0: Grün zappt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens.
1: Hallo Carla.
0: Hi Olli.
1: Hallo ihr lieben Substratis.
0: Olli und ich sitzen jetzt das erste Mal, glaube ich, wieder dieses Jahr zusammen. Nein. Oder oh, ist schon das zweite Mal? Ich habe nämlich schon vor der Folge überlegt, ob es das erste oder das zweite Mal jetzt ist. Ich bin mir gar nicht sicher. Na, so
1: äh, das, So jetzt? <lacht> Also so remote zugeschaltet, in der Tat ja. das erste Mal, das ja. aller, allererste Mal bei mir auf dem Sofa. Richtig. Ne? Stimmt. Bei meiner, ja. bei, bei der, bei der Plant Room-Tour. genau.
0: Schon wieder so lange her, meine Güte.
1: Ja. Es ich habe
0: sie heute gemütlich gemacht mit einem grünen Tee zu einem grünen Podcast.
1: Ja, ich <lacht> habe einen, äh, das passt dann ja auch irgendwie, rot rot wie das Blut der, der Pflanzen, das ich vergieße, ähm, oh. äh, eine, eine äh, Apfelkirschschorle.
0: Äh, oh, lecker, hört sich richtig gut an. Mein Tee ist noch viel zu heiß, den kann ich noch nicht trinken, aber das äh, ist jetzt mein Problem.
1: Genau, das stimmt. Aber es wird ja im Laufe des Podcasts, äh, im Laufe der nächsten drei Stunden, wird das ja äh, sich abkühlen. Ich hoffe doch. Genau. Ja, liebe oh, Leute, ich, du du kommst,
0: okay. <lacht> wir sind noch nicht
1: richtig drin, ne, Maxis?
0: <lacht> nee, aber hallo. Ja. Also ich sag mal so, ich ähm, kann ja so ein bisschen erzählen, was jetzt auch bei mir gerade so in den letzten Tagen gewesen ist. Ich war auf einer Messe und ähm, ich war immer so am Hin und Her überlegen, ob ich da hingehe oder nicht und ähm, ich war auf der ABF. Und da habe ich einen Stand gehabt. Ich sage mal so, es ist ja ein pflanzlicher Austausch, den wir hier haben. Und äh, da ich ja auch Pflanzen verkaufe, <lacht> ähm, würde dich das bestimmt interessieren. Und, du musst ähm, erstmal
1: mal sagen, Carla, du, du setzt wieder ja, viel zu viel ich, voraus.
0: Ich, oh, ja,
1: du, bist so voll, du bist so voll im Film, <lacht> dass, äh, dass du nicht merkst, dass ganz viele, die uns jetzt zuhören, überhaupt gar nicht im Film sind. Die ABF ist in Hannover eine Messe und die Messe, ich weiß gar nicht, wofür die wofür die steht, ABF, B, F, Abenteuer, äh, besinnungslos saufen und Freizeit oder so? Ich habe keine ja, Ahnung. Ja, du,
0: also ich, ganz ehrlich, die heißt Auto, Boot und Freizeit. Ah. Ich hatte das aber auch nicht gewusst und dann habe ich gedacht, Abenteuer, Bildung oder Beruf, Freizeit, das würde ja irgendwie Sinn ergeben von dem, was da geboten wird. Also es ist wirklich ganz viel Karawaning, also Campen, Outdoor, Fahrradfahren, Klettern, Surfen, Paddling, was auch immer. Es gibt da ganz, ganz viel Outdoor-Kram. Und, äh, und eine Richtig, <lacht> und ich. Natürlich gibt es auch eine richtig leckere Fresshalle. Und <lacht> dann gibt es auch noch ähm, eine Halle, da sind die ganzen... Ähm, Naherholungsgebiete wie Harz oder Bremerhaven mit dem Klimahaus zum Beispiel ähm, vertreten gewesen. Es war sehr schön, da die Leute auch mal kennenzulernen, ein bisschen mit denen zu quatschen. Und ähm, ja, dann habe ich ähm, im Gartenbereich, meinen Stand gehabt, richtig, <lacht> direkt gegenüber vom Gartenforum, da lief jeden Tag, wirklich jeden Tag, der identische Vortrag 100.000 Uhr. Das war so anstrengend. Und die Qualität war so schlecht. Oh. Das war echt gar kein, gar keine Freude für mich, weil ich dachte so, ah oh cool, kannst du ja ein bisschen was über ähm, den Grund darüber anhören, warum Schottergärten so schlecht sind und ähm, welche insektenfreundlichen Alternativen es gibt. Ich kann es euch tatsächlich nicht sagen, weil die Qualität so schlecht war, dass es ähm, nicht nach 20 Meter rüber gereicht hat. Und, also es ähm,
1: soll ja auch nicht die ganze Halle beschreiben sondern nur die Leute, die da sind, also die sich das anhören ja. wollen.
0: Aber es war halt so ein, so ein Hintergrundgenuschel, was sehr ja. ja laut war, das war super ätzend. Naja, naja auf jeden Fall ähm, habe ich mich da so ein bisschen zu hinreißen lassen, von der, der das, die das Ganze geplant. Und ja, ich, ich weiß nicht, ein paar von euch haben das wahrscheinlich schon bei Instagram gesehen. Es war ein voller Flop. <lacht> Ich ähm, stand Mittwoch das erste Mal dort und ähm, es waren sehr viele zu Hause geblieben, es war sehr leer in der Halle und ähm, einige Rentner und vielleicht ein paar Leute, die irgendwie Zeit hatten, am Mittwoch vorbeizukommen haben sich immer so meine Pflänzchen angeguckt und dann identifiziert so von wegen, oh, das ist ein Frauenschuh, weil ich dieses Mal auch Orchideen dabei hatte. Ähm, ich dachte, andere Zielgruppe, andere Geschmäcker, probieren wir es mal aus. Und ähm, die waren sehr gut im Identifizieren der Pflanzen, mhm. aber sie waren sehr schlecht im Kaufen, Kaufen und Wegtragen der Pflanzen. Ja. Das war natürlich sehr schade. Aber ich sag mal so, ich, ich habe es ausprobiert. <lacht> <lacht> und ähm, ich werde es nicht nochmal machen, weil das ist einfach nicht meine Zielgruppe. Donnerstag und Freitag war im Prinzip genauso furchtbar, Samstag war okay und Sonntag habe ich gesagt, ey, ich habe keinen Bock jetzt alles mit nach Hause zu schleppen, dann habe ich einen Messerabatt überall drauf geschrieben, 50% Rabatt und dann war meine Hütte leer. Echt? Ja. Dann hat das Abbauen auch nur eine Stunde gedauert. Da war ich sehr dankbar.
1: Aber das ist ja wirklich auch krass, ne? Das, das, ist so wirklich, ja, die Leute, dass die Leute einfach nicht kaufen und erst wenn man es ganz günstig macht, dann interessieren sie sich.
0: Ja, vor allem auch die, die Leute, die eher sich hätten nicht überreden lassen, also überreden ist ja auch so ein, so ein Wort, ne ähm, die waren dann auch gewillter zu kaufen. Also da saß dann das Geld doch lockerer als vorher. Das kann ich natürlich auch verstehen. Ähm, ich ich kenne zwar von mir selber, es ist ganz normal. Wenn man nicht so ganz sicher ist, dann sollte man auch nicht oder will man auch eher nicht. Aber es war dann leichter für mich, da dann die Pflanzen zu verkaufen.
1: Ja gut, es ist natürlich auch Tradition, dass am letzten Messetag immer die Leute die da kommen, häufig mit dem Gedanken kommen, dass die Leute Dinge nicht mehr mit nach Hause nehmen wollen und dann da irgendwie was vertickert wird. Ja. Für günstig Geld.
0: <lacht> ich, ich hatte zu meinem Vater auch dann gesagt: So, ich glaube, eine Strategie wäre wahrscheinlich dieses Ganze. 50 Prozent, 20 Prozent oder was auch immer, direkt immer jeden Tag, heute nur und so. Das ist aber auch fies, ey. Das ist auch echt frech, so mit dem Kunden zu spielen. Puh, mal schauen, ne? ja,
1: Aber die kommen ja nicht zweimal auf die Messe, die kommen ja nur einmal. Ne? Ja, aber es ist, ist es wie bei der Botanika. am Ende werden die Preise gemacht und dann äh, wird gekauft. Also dann ja. wird noch mehr gekauft oder so, weiß ja auch nicht. Es ist halt mehr oder weniger normal. Das Problem ist natürlich, du bist geködert worden ähm, und hast angebissen und ja, jetzt hast du Lehrgeld gezahlt.
0: Ja, ich bin bei gerade so null rausgekommen, das ist okay. okay. Aber ich sag mal so, ich habe meine Mitarbeiter bezahlen können, aber mal wieder mich nicht. Und das ja. ist natürlich ärgerlich. Dann
1: haben wir das, das unternehmerische Unternehmerische oh, Ich kann nicht sprechen. Das unternehmerische <lacht> Risiko. Das, äh, ja. das ist natürlich immer hart, ne?
0: Ja, ich habe natürlich auch mit meinen Standnachbarn gesprochen. Der eine hat so schöne, selbstgemachte ähm, Keramikkugeln, wo dann Lichterketten drin sind, die ein wunderschönes Licht machen, gesprochen. Andere, die haben ähm, alte, ja, alte Maschinen gekauft und da dann irgendwie ein Weinregal oder eine Sitzgelegenheit draus gemacht und ähm, ja, die haben auch an zwei Tagen haben sie was verkauft, aber an den letzten Tagen, an den anderen drei Tagen haben sie halt gar nichts verkauft. Ja. Und da stehst du dir echt die Beine am Bauch und das ist nicht schön, das macht dir noch keinen Spaß. Und die Mundwinkel sind am Morgen noch weit oben und dann mhm. am Ende des Tages sehr weit unten. Und ähm, ja, das ist, es ist einfach schwierig gewesen, glaube ich, diese Messe. Und viele hatten gesagt, nee, das wird jetzt unsere letzte ABF und ähm, das ist natürlich auch schade dann.
1: Ja, ja, das stimmt. Hm. Naja, so ist das so ist das manchmal. Ich will heute gar nicht viel erzählen, also zumindest nicht hier von meinem Pflanzenuniversum. Das haben wir ja nun jetzt vor vor zwei Wochen oder was haben wir das ja nun ausgiebig äh, durchgearbeitet oder vor drei Wochen, das ist schon letzte ja, her, äh, hier bei mir zu Hause. Wir wollen uns heute eines eines Themas widmen. Was uns quasi äh, so dahingelegt wurde, was wir jetzt im Prinzip nur noch aufgreifen müssen, wo wir aber auch nicht dran vorbeikommen, denn, das habt ihr ja vielleicht mitbekommen, ähm, Jan Böhmermann hat im ZDF Magazin Royal den Zimmerpflanzen eine Sendung gewidmet, die er benannt hat mit Tatort Blumentopf. <lacht> ähm, und er hat sich im Prinzip abgearbeitet in 20 Minuten. Das ist so die, Re die reale Zeit. Diese halbe Stunde ist die Sendung ja eigentlich, aber 20 Minuten ging es dann eigentlich um das Thema Zimmerpflanzen, das Thema Nachhaltigkeit ähm, von Zimmerpflanzen. Es ähm, hat mir eine ehemalige Arbeitskollegin hat mir das quasi geschickt noch per, per WhatsApp. Hast du es gesehen? Habe ich gesagt, nee, habe ich noch nicht, aber habe ich gleich über uns hier in die Community, in die, in die, in die, in die Story reingeschmissen. Ähm, dass ihr euch das schnell anguckt mal alle und es hat auch gleich sofort gefunzt und die Leute haben, haben reagiert und haben die Sendung nochmal geguckt und es hat dann auch diverse Kommentare dann dazu gegeben. Karl, hast du es sofort gesehen oder?
0: Ähm, als du es mir geschickt hast, habe ich mir das sofort angeguckt und netterweise hat mir mein Mann das heute auch nochmal geschickt gehabt, weil er hm. war so, oh, das äh, könnte dich interessieren.
1: Oh Mann, so ein Spätaufsteher.
0: Was gab es denn so für Reaktionen?
1: Ja, also unterschiedliche. Also zum einen äh, zu oberflächlich, äh, das war ja, das war ja alles nur so so lapidar, irgendwie da gäbe es ja noch viel mehr zu erzählen. Andere haben gesagt, ja, ein gutes Thema muss man mal unbedingt, äh, dass man damit drüber spricht, das ist total wichtig. Oder ähm, ja, ich, ich äh, kaufe sowieso wenig Pflanzen, ich ziehe die selber oder kaufe die in irgendeiner oder hole die in irgendeiner Community und gar nicht im Baumarkt und solche Sachen. Also, das waren so, so war ich so so dieses Spannungsfeld, in dem sich so die Reaktionen so so bewegt haben. Ne? Und äh, eine lustige Reaktion, da kommen wir aber nach am Ende der Sendung nochmal mal zu. Äh, die war dann auch dabei ein oder zweimal. Äh, was hat eine eine, eine <lacht> ich sag mal eine Handlung äh, von Jan Böhmermann, die die Community hart getriggert hat, sag ich mal. <lacht>
2: Okay. Aber es war, sehr, war okay.
1: wirklich sehr, sehr schön. Und wir haben gedacht, okay, wir, das Thema, das wollen wir auch mal aufarbeiten ähm, und wollen uns die Sendung noch mal so ein bisschen ähm, reinpfeifen quasi. Äh, mit ein paar Hörbeispielen auch. Und wir haben noch eine andere Geschichte, die wir äh, zum Thema Nachhaltigkeit von Zimmerpflanzen haben, wir noch gefunden äh, bei YouTube. Äh, das werden wir gleich auch noch mal besprechen. Vielleicht mal so, so zum, zum Einstieg äh, der Sendung ging es ja auch erstmal gar nicht so sehr um ähm, das Thema so Nachhaltigkeit, sondern Jan Böhmermann hat erstmal den den Aspekt, den wir ja auch schon hier behandelt haben, ähm, benannt. Wo kommen eigentlich Zimmerpflanzen her? Und hat er gleich schon irgendwie so den Finger irgendwie in die Wunde gelegt. Im 17. und 18. Jahrhundert kolonialisiert Europa weite Teile der Welt. Die Ausbeutung macht auch vor Pflanzen nicht halt. Der europäische Adel ist fasziniert von exotischen Pflanzen und baut ihnen eigene Orangerieschlösser. Exotische Zimmerpflanzen werden zu Statussymbolen.
0: Also ich glaube dazu zu sagen im 17. Jahrhundert wurden Zimmerpflanzen nicht nur aus Statussymbol hierher geholt, sondern natürlich auch aus ähm, ja, botanischer Sicht bzw. Biologie, ähm, Erforschung und ähm, dass das ganze Kennenlernen und Sammlungen erstellen, was es alles auf der Welt gibt. Das ist, ähm, glaube ich, auch eher der größte ähm, ja, Anteil gewesen und dann gab es natürlich dann Statussymbole, selbstverständlich, die Orangerien haben wir ja auch in den Herrenhäuser Gärten und dort wurden dann die Pflanzen gehegt und gepflegt und das ist glasklar, äh, <lacht> klar, dass das dann was anderes ist als äh, aus Forschungszwecken, ja. aber auch diese Orangerien wurden ja ähm, so zu Forschungszwecken, also für Forschungszwecke verwendet, das ist ja so ein, so ein Hand in Hand irgendwie.
1: Ja, ja. Aber letztlich haben aber natürlich die Leute wahrscheinlich auch eben auch das, die die Kohle hatten, auch diese diese Expedition halt eben auch finanziert, ne? Richtig. Damit sie, damit sie an die Pflanzen kamen und so. Ähm, da können wir vielleicht nochmal den Hinweis geben auf unsere Folge 17, die Suche nach dem grünen Gold. Da haben wir mit Boris Schlumberger vom, von den Herrenhäuser Gärten in Hannover gesprochen. Genau das schon hier mal in einer ganzen Stunde, glaube ich, abgehandelt, wie das genau gewesen ist mit den Expeditionen, wie diese Botaniker, die da auf diesen Schiffen waren, zum Teil oder zum Anfang auch Ärzte waren im, im, im asiatischen Bereich, Indien und so, wie die da unterwegs waren, wie die da gemobbt wurden auf den Schiffen als Exoten <lacht> und so, nichts zu sagen hatten. Und äh, sehr, sehr spannend kann ich euch nochmal ans Herz legen, wenn ihr da ein bisschen was über diese Geschichte irgendwie erfahren wollt. Aber klar, es ist natürlich, letztlich hat man die Pflanzen da weggeholt ähm, man hat sie, man hat sie, weil man damit forschen, Geld verdienen, wie auch immer wollte, die hat natürlich eigentlich erstmal nichts hier vor allen Dingen in Europa zu tun, ne? sondern man ist da halt mit den Schiffen hingefahren und hat die da, da rausgerupft, ne.
0: Ja, es ist ja, es ist ja oft so, dass da irgendein Reicher sitzt und der sagt so, oh, das finde ich total spannend und da äh, investiere ich jetzt Geld hin. Und ähm, das, das haben wir ja in ganz vielen äh, Bereichen auch zum Beispiel da Elon Musk mit SpaceX, der da ja. irgendwelche Raketen ins Weltall schießt. Das ist ja auch spannend, also naja,
1: was ja, man ja, das mit halten ne? Das war natürlich, <lacht> das war natürlich sicherlich damals äh, eine, eine Situation, wo dann auch eben Leute drunter zu leiden hatten. Ne? Also es war ja ja so, ja. also, also die, das ist ja alles, aber gut, ich meine, das ist halt, ist halt so, und letztlich hat es ja auch so gehalten, ne? Man hat, dass man, dass, dass die Pflanzen eben heute noch äh, daherkommen, aber da kommen wir gleich nochmal zu äh, zu der Geschichte. Denn ähm, ich habe gerade noch Feldforschung gemacht, ich bin gerade im Gartencenter gewesen, weil ich nämlich etwas nachgucken wollte. Und zwar, ähm, Geht es da eben um das Thema, wo kommen die Zimmerpflanzen denn heute eigentlich her? Und ähm, auf den, auf den, ähm, auf den, ja, auf den Töpfen ist ja immer ein Stempel drauf. Irgendeine Nummer, irgendein Stempel, steht was drauf. Das sogenannte EU-Siegel, was da drauf ist, auch das war Thema bei Jan Böhmermann.
2: Wenn eine Zimmerpflanze in der EU von einem Unternehmen an ein anderes verkauft wird, dann muss da immer ein EU-Pflanzenpass drauf, damit Behörden direkt wissen, wo eine Pflanze herkommt, falls sie einen gefährlichen Schädling haben oder, wieder Erwarten, rechtsradikal sind. Und auf Guidos Pflanzenpass steht NL, Niederlande, die Heimat der meisten Zimmerpflanzen. Denn für den Pass zählt nur das Land, in dem die Pflanze zuletzt kultiviert wurde. Die ursprüngliche Herkunft von Exoten wird verschleiert.
1: Genau ähm, der, ich weiß, wie, wie hieß der jetzt? Habe ich schon wieder vergessen. Wie hieß der äh, der Baum, den er in der Hand hatte gerade? Kleine Wissensfrage. <lacht> spur mal zurück! <lacht> äh, Spurt mal zurück! Ich hab schon wieder, ich wollte gerade noch sagen, wie Also er hatte auf jeden Fall eine Pflanze in der Hand, deswegen hat er gerade ihr den Namen gegeben, äh, über der er sprach quasi. Und das ist natürlich dieser EU-Pflanzenpass, der da irgendwie so drauf gedruckt ist. Habe ich heute auch noch mal geguckt, bin im Gartencenter gewesen, hab mir noch äh, zwei Pflanzen geholt, weil ich eine muss ich noch verschenken und eine, ähm, Begonie, eine Forellenbegonie, wollte ich nochmal für mich haben, eine kleine, um die nochmal neu äh, hochzupäppeln. Äh, aber anderes Thema. Ähm, Sprechen wir nicht drüber. <lacht> genau. Und da steht natürlich echt überall Niederlande drauf. ne? Alles, alles drauf. Und das ist natürlich das, was wir auch schon mal äh, besprochen haben, eben, dass du ja, nie weißt du, woher deine Pflanze eigentlich kommt. Ne? Also, ja. Es reicht, wenn die da irgendwo in den Niederlanden also geliefert wurde, sagen wir mal, aus allen Herren Länder. Äh, das sagt er ja dann auch nochmal, dass die im Prinzip aus, was weiß ich, aus der ganzen Welt kommen, Pflanzen äh, äh, zu uns und äh, werden zum Beispiel dann eben auch in den Niederlanden kultiviert, dahin geplant. Und dann werden sie da, äh, ja, wachsen sie weiter im Prinzip. Ein ganz ne? einfaches Beispiel.
0: Ja? Im Prinzip wird in wird in Deutschland so eine Pflanze gekauft aus Indonesien. Diese Pflanze wird dann an einen chinesischen Laborbetrieb geschickt und dann wird gesagt, bitte macht Zellkultur einmal 100.000 Mal. Dann kommen von den 100.000 vielleicht 80.000 durch. Die werden dann hier rüber geschifft und dann werden sie in, ja, den Gewächshäusern in Dänemark oder in den Niederlanden in ja. Erdegesetzen hochgezogen, dann schön einmal mit, mit Dünger und so ähm, richtig schön ange, angefixt und dann, äh, ja, wachsen die Pflanzen gut.
1: Ja, ja Daher, genau. Und
0: ja, genau, dann, dann würde die Pflanze ursprünglich im Prinzip aus Indonesien kommen, ist aber in China hergestellt, in Anführungszeichen, und dann in den Niederlanden hochgezogen.
1: Ja. Genau. Wobei, jetzt muss man natürlich ehr ehrlicherweise auch sagen, jemand, der eine Pflanze kauft. Ein normaler Pflanzenkäufer. Auch selbst ich, der jetzt mich ein bisschen mit Pflanzen auskenne. Ich gucke nicht auf diesen EU-Pass. Für mich als Käufer spielt das eigentlich keine Rolle. Wenn da überall sowieso Niederlande draufsteht, ist ein. Dann kann es auch man das auch
0: schenken. Ne? Ja.
1: ja. Und wenn, ähm, wenn da jetzt Thailand drauf gestanden hätte, dann äh, ändert das ja auch nichts an meinem Kaufverhalten. Ich mal, die,
0: ja, ja, ich weiß nicht. Ich ähm, das, also ich, ich weiß nicht. Ich würde schon sagen, dass es vielleicht einen, bei, bei manchen dann doch die Awareness da ist, die dann sagen so, oh nee, die würde ich jetzt eher nicht holen, weil die so einen langen Weg, so viel CO2 verbraucht hat, weil sie die ganze Reise hin und her, da gibt es bestimmt Leute, die da auch auf jeden Fall auch drauf achten würden. Ich sag mal so, ich achte ja bei meiner Laktoseintoleranz auch immer ja, überall drauf.
1: Gut. Ja, Ja, aber dann dann dürftest du ja im Prinzip gar keine Pflanze mehr kaufen. Im weil Prinzip welche, ja. Ja, weil welche Pflanze ist jetzt nur in die, also es wird, aus einer Tomate, <lacht> weiß ich nicht, wird in den, <lacht> den Niederlanden doch nichts selbst gezogen wahrscheinlich. Oder Ganz wenig, ich habe keine Ahnung. Letztlich Vielleicht kommt jede Pflanze Ja, ja, ja. Ja,
0: aber das ist ja der Tod in der Vase, ne?
1: Genau, das ist der Tod in der Vase, genau. Ja, genau. Ja,
0: ja. Ähm, ich, ich glaube, es ist total schwierig, da so eine, so eine klare Linie zu ziehen. Das ist eher grau und nicht schwarz-weiß. Und ähm, boah, ich finde es ich find's ganz, ganz ähm, Es ist ein super spannendes Thema, weil ich, es gibt ganz viele die ähm, kaufen Pflanzen in Indonesien und verkaufen diese Pflanzen dann in Deutschland. Die, die wissen ja, dass sie diese, diese Reise mit dem Flugzeug hierher, dann die Zollabfertigung, dann nochmal mit dem Auto zu sich. Das ist ja ein ganzer Weg und da, da, die wissen ja im Prinzip, was passiert. Und eigentlich weiß auch jeder aus der Community, ähm, dass die Pflanze nicht um die Ecke beim Bio-Pflanzenhersteller ähm, gemacht wurde, außer es steht halt direkt drauf.
1: Ja. naja, Ute, ich meine, du hast es ja auch schon gemacht, du hast ja auch schon Sachen Richtig. direkt aus, aus Indonesien oder Thailand oder was auch immer bestellt oder einige bestellen in Ecuador oder ich weiß nicht wo, ne? Ja, also, ganz genau. Ja. Ja, Ich meine, genau. es, ist, der, es ist, ist, wenn man so will, es ist der ehrlichere Weg weil ich mich nicht selbst bescheiße und äh, eine Pflanze kaufe, auf der äh, Niederlande draufsteht und ich habe dann ein gutes Gewissen möglicherweise oder ein besseres Gewissen, äh, da muss man sagen, dann hast du im Prinzip das beschissendere Gewissen, aber <lacht> du weißt wenigstens, warum du es hast.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist richtig. Nee, ich ich äh, muss ehrlich sein, ähm ich finde, es ist ein richtig gutes Thema, aber es ist auch ein richtig hartes Thema, weil es einfach mal aufzeigt, was, ja, falsch läuft, ja. Wo, wo man vielleicht auch mal ein bisschen ähm, mehr das Auge drauf werfen sollte. Und es ja. gibt ja Pflanzen, die haben ja so Siegel, ne?
1: Ja, es gibt Pflanzen, die haben Siegel, war auch ein, ein Thema in der, in der Sendung, aber das Problem ist, da fangen wir mal, fangen wir mal einfach so an ähm, bei der Frage des ähm, des der Öko, des ökologischen. Also ist eine Pflanze mhm. ökologisch, weil es gibt ja es gibt ja kaum es gibt ja kaum Ökosiegel, ne? Aber es gibt Ökosiegel und dieses Thema ist eine Pflanze ökologisch und äh, wie viel wie viel ja ich sag mal wie viel Last trägt sie schon auf ihren Schultern, bevor sie bei uns im Laden steht? Das hat Jan Böhmermann auch behandelt.
0: Auf dem Rücken der Umwelt und der Niedriglohnarbeiter werden dort mit Hilfe von gefährlichen chemischen Pflanzenschutzmitteln und dem enormen Einsatz von Dünger Stecklinge im Akkord
2: hochgezogen. Unsere Zimmerpflanzen sind schlecht für die Natur. Aber anders als bei Lebensmitteln interessiert das bei uns niemanden, der eine kauft. Niemand verlangt bei Zimmerpflanzen sowas wie ein Ökosiegel, weil Zimmerpflanzen selber aussehen wie eines. Dabei sind die meisten Zimmerpflanzen ungefähr so öko, wie keine Ahnung, diese Dachpfanne aus, Asbest.
0: <lacht> Boah, das ist ja ein Vergleich, super.
1: Etwas provokativ, vielleicht formuliert, aber da ist natürlich ein bisschen was dran. Ne? Klar, ähm, wir wissen alle nicht, was für Spritzmittel zum Beispiel benutzt werden in den in den Ländern. Ähm, ich bin mir nicht mal sicher. Ich glaube, das muss auch das muss auch gar nicht deklariert werden. Und so. also, bei, bei denen kann man ruhig wahrscheinlich ähm, Spritzmittel benutzen, was man bei uns nicht benutzen kann. Man müsste mal man müsste mal die Pflanzen checken ähm, und einschicken und äh, ja im Labor untersuchen, was da so alles drin ist an, an Spritzmitteln. Aber klar, das ist natürlich so. Und das Thema Ökosiegel haben wir ja auch schon behandelt mit Johanna aus Dortmund, hier Folge 32, wenn ihr mal nachhören wollt, nachhaltig Pflanzen kaufen. Die hatte einen Laden dort. Inzwischen hat sie den nicht mehr. Das war nur so ein Projekt, wo sie nachhaltig nachhaltige Pflanzen verkauft hat, auch Ökopflanzen. Und die hat da eben auch erzählt, dass es ganz schwierig ist, überhaupt an Ökopflanzen ranzukommen. Und äh, dass es kaum, kaum Händler gibt oder Züchter gibt, äh, die das machen, aber obwohl es natürlich auch so, so Öko-Siegel Öko gibt, ne? Also. Äh, ja, genau, es
0: gibt ja dieses MPS, da hatten wir auch mit ähm, E-Bus drüber gesprochen und mein ähm, Lieferant äh, Flora Metz heißt der. Die ähm, haben eine Einstellung, das hat er mir ganz stolz erzählt, das finde ich richtig gut, dass man halt einstellen kann, dass man nur Pflanzen kauft, die Bio- oder MPS-zertifiziert sind. Und das ist natürlich dann sehr praktisch. Die kommen dann meistens in anderen Töpfen. Das sind entweder recycelte Töpfe, dann diese Pappbecher für Kaffee oder Tee oder in äh, Kokosbechern. Also das okay. ist ähm, dann nochmal ein bisschen anders. Und die äh, verwenden ja auch andere Spritzmittel oder keine und benutzen nur Nützlinge. Was dann das Problem allerdings ist, dass da wahrscheinlich, würde ich jetzt einfach mal von ausgehen, ähm, die Rate an Pflanzen nicht so hoch ist, wie wenn man richtig Spritzmittel und Insektizide einsetzt.
1: Ja, aber da hast du natürlich gleich die Finger in die Wunde gelegt, weil MPS, ja. auch das hat Jan Böhmermann äh, ja besprochen. Zum einen ist es so, dass der BUND, habe ich nochmal nachgeguckt, ja durchaus, da gibt es durchaus ein Qualitätssiegel Biopflanzen, habe ich nochmal nachgesehen, ähm, Gewächse mit dem EU-Bio-Siegel, einen grünen Lindenblatt mit Sternchen drumrum. Dass das gibt es. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gesehen. Äh, dieses Siegel. Ähm, man kann ja schon froh sein, wenn man auf diesem diesen Pflanzenpasta da überhaupt äh, da irgendwie lesen kann. Also so ein Siegel ist mir noch nicht unterkommen. Und dieses MPS-Siegel. Ähm, darauf haben ja ganz viele verwiesen. Dann würde man ja auch äh, verschiedene Unternehmen angeschrieben, also zum Beispiel äh, Ikea, Tom und Bauhaus haben eben auf MPS verwiesen, äh, das andere ist noch dieses Global Gap ähm, ähm, Siegel und bei MPS gibt es halt unterschiedliche Grade, also du kannst MPS äh, A wie bei der Waschmaschine irgendwie, das ist irgendwie Premium-Kategorie, das wird alles nach einem Punktesystem irgendwie gemacht und dann gibt es eben, das schlechteste ist die C-Kategorie, aber, so wie ich das richtig verstanden habe, ist es halt so, dass erstens ist es nicht ausgewiesen, ob das jetzt A plus ist oder C. Es ist einfach nur MPS-Siegel. Wobei ich habe die Siegel ehrlich gesagt noch nie gesehen. Ich glaube, es juckt auch keinen Menschen. ob das Kein Mensch guckt doch auf so ein Siegel und weiß Soll auch, was das ist. ich euch mal
0: was sagen? Es hat noch niemand in meinem Laden nach Bio-Zertifikaten oder irgendwas Nachhaltigem gefragt und ähm, ich glaube, das Einzige, was sehr nachhaltig ist, ist unsere Müllwirtschaft im Laden. Ja, genau. <lacht> aber nicht die Zimmerpflanzen. Ja, mhm.
1: ja. und deswegen hast du dann eben äh, zwar diese, diese, dieses MPS-Siegel, wenn du Glück hast, ist das da irgendwie drauf, aber du kannst nicht erkennen, welche Standards die jetzt wirklich erfüllt haben und das ist wohl auch so, wenn ich das so richtig verstanden habe, dass eben man ja auch teilweise eben für ganz niedrige Standards, die man da erfüllt, schon ein MPS-Siegel bekommt mit der niedrigsten Punktzahl. also ja, das waren
0: irgendwie zehn 10 von hundert Punkten. Ja, genau. Und ja. dann musst du irgendwie kleine Pflanzen oder so, kannst du kleine Pflanzen von einem ja. Laden kaufen, der genau. auch ein MPS-Siegel hat und dann hast du schon ein MPS-Siegel. Irgendwie so genau. hat er das erzählt, ja. aber ob das so stimmt... Weiß ich nicht. Also
1: ist ziemlich, ist ja, ist auf jeden Fall ziemlich, äh, ziemlich gaga äh, offensichtlich dieses MPS-Siegel. Und ähm, das hat natürlich auch irgendwie so seine Gründe, warum das so läuft, wie es läuft, weil nämlich ähm, da jetzt nicht irgendwie eine unabhängige ja, ein unabhängiges Institut hintersteckt, äh, die eben dieses MPS-Siegel verteilen und vergeben. Wer
2: steckt eigentlich hinter diesem strengen
1: Zertifizierungssystem von Milieuprojekt, sie erzählt,
2: Die Pflanzenbranche selbst. Bei MPS im Vorstand sitzen laut ihrer Website fast nur niederländische Verbände und Organisationen aus der Pflanzenbranche. Ein
1: Nachhaltigkeitszertifikat von der Branche für die Branche. Und deswegen kann das natürlich eigentlich auch nicht so wirklich funktionieren. ne?
0: Ich habe eine andere Frage, die wir uns wahrscheinlich jetzt gerade nicht beantworten können, aber würde ich trotzdem gerne stellen. Reicht es aus, wenn ich eine Palette Pflanzen mit MPS kaufe, um MPS zertifiziert zu sein und der Rest nicht? <lacht> wahrscheinlich ja.
1: Na <lacht> ja, gut, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ähm, also, du ja als Laden, ja, also als Züchter, du meinst, wenn du gerade als Züchter das machst. Darum geht es ja jetzt, als Laden ja nicht. Du musst ja, also, du kaufst eine MPS du kannst ja nur als Laden irgendwas kaufen, dann hast du Pflanzen, die ein MPS-Siegel haben. Wenn ich jetzt Züchter Eine äh, Kultur,
0: ähm, Bogenhanf, MPS und der Rest ist egal, dann hat man ein Zertifikat. Das, das wäre ja auch schon krass, ne? Dann würdest du eine ja, Kultur du nur, halt ja. MPS-zertifiziert ähm, züchten und der Rest ist dann schön mit der Keule gezüchtet, hm. um Profit zu schlagen. Aber trotzdem hat man dann das Siegel. Weißt du, was ich meine?
1: ja. Dass du quasi du kriegst einen MPS Bogenhanf hinterher im Laden von einem Züchter, der gleichzeitig einen, einen Monstera's gezüchtet hat, die aber nicht, äh, die eigentlich nicht MPS zertifiziert sind. Ja. Ja. Hm. ja. Das ist
0: wie so ein Zwilling. Keine Frage. Können wir, nicht da, ja.
1: Ja, können wir jetzt nicht beantworten diese Frage. Mhm. Aber ich äh, traue, ich traue der Industrie, auch der Pflanzenindustrie, alles Schlechte zu. Schade. <lacht> also, ne? Ja, ja natürlich. Ja, ich meine ja da so. wo da wo Profit dahinter steckt irgendwie wenn du irgendwie mit wenig mit wenig Aufwand dir so ein so, ein, so ein Label ranziehen kannst dann dann werden das halt viele machen ne hm. aber ja aber es ist halt eben so dass du ja sowieso letztlich ob du nun so ein MPS Siegel hast oder nicht äh, die, die die ganze der ganze die ganze Herstellung ob es nun ähm, per Flugzeug ist, wo du das ganze Zeug rüber transportierst oder ob du das über über das Schiff bekommst die die Energie, die du verbrauchst die die, die den Torf, Torf, den du benutzt ja. ne also all diese Dinge letztlich sind das ja alles Sachen, die ja die alle irgendwie beschissen sind um es mal klar zu sagen ja. und äh, ne, und wir wissen das eigentlich auch alle natürlich aber es ist ja wie, wie mit Nahrungsmitteln auch Du kaufst halt Sachen, wo du eigentlich denkst, na das willst du eigentlich nicht kaufen ähm, oder dürftest du eigentlich nicht kaufen. Dann Müsste man ja auch sagen, ich kann kein, darf kein Fleisch mehr essen. Dann werde ich auch werde ich auch korrekt irgendwie unterwegs. Und trotzdem äh, essen die Menschen Fleisch, obwohl ja, nein, sie wissen, dass das, ist das schlecht ist. Ja ist. Auch,
0: also ich, ich hatte es das letztens, dass da jemand ähm, bei mir im Umkreis war, der meinte dann so. Ähm, das Hühnchen hat 30 Euro pro Kilo gekostet und ähm, dann habe ich nichts genommen. Ich habe dann Tofu genommen. und Ich so gut, dass du eine Alternative gefunden hast. Ich kann voll verstehen, dass es zu teuer war, aber irgendwo muss der Preis ja auch steigen. Und ähm, das also da, da bei bei so so Nahrungsmitteln da ist die Awareness einfach viel viel größer als bei Pflanzen. Und das wollen wir glaube ich heute so ein bisschen auch in, in, ja. in die Köpfe bringen, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Also das ist einfach, dass man einfach doch ein bisschen bisschen mal guckt und halt eben den Konsum von Pflanzen einschränkt. Ja, ne? ja wir hatten Weil,
0: noch ein zweites Video bei YouTube gefunden. Das hatte ich vor, Boah, ich glaube, ich hatte es letztes Jahr oder Anfang diesen Jahres schon gesehen gehabt. Das ist mit Summer Oaks, glaube ich, von äh, Business Insider. Ja, ähm, das ist, da geht es auch über ähm, die die äh, Herstellung und ähm, wie viel äh, Pflanzen dann dort ähm, ja, hergestellt werden und wie viel am Ende dann wirklich den Laden verlassen.
1: Ja, ja, genau. Absolut. Das ist ja auch, äh, letztlich geht es in dem Video, es ist nur so ein Acht-Minuten-Video, wir werden euch das mal unten auch nochmal reinschmeißen in die in die Show Notes. könnt ihr euch das nochmal angucken. Ähm, geht es in dem Video um, die Pflanzenproduktion in den USA, also am Beispiel der USA, wie sich die Pflanzenproduktion entwickelt hat und wie viel Prozent der, der Pflanzen im, auf dem Weg von der Herstellung bis bei uns zu Hause und dann von uns mal noch tot gepflegt werden, wie viel da eigentlich äh, wie viel da eigentlich noch übrig bleibt. Ne? Und das ist ja letztlich, letztlich erschreckend, wie, wie, wie schlimm das ist. Die haben, stellen im Prinzip mal da, wie das ist, vom, 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 beim Züchter, vom Eintopfen und Kultivieren und so bis dann eben, bis dann eben zu Hause. Und so ein paar Sachen habe ich mir irgendwie rausgeschrieben, ähm, finde ich ganz, finde ich ganz spannend, dass die Hälfte der in den USA gezüchteten Pflanzen im Laufe der Lieferkette äh, kaputt geht. Also 50 Prozent der Pflanzen, die, die so hergestellt werden, die sind irgendwann im Eimer mhm. und die Hälfte der Pflanzen äh, stirbt dann insgesamt äh, stirbt, äh, stirbt zu Hause. Also 20 Pro Die ja.
0: Hälfte schafft bis zum Laden und stirbt im Laden. Und die andere Hälfte, die es dann noch zu euch nach Hause geschafft hat, die stirbt auch.
1: Genau. Und dass du, <lacht> du, hast, du hast, du hast schon allein 20 Prozent Verlust in der Zucht und, und bei der Vermehrung. Und dann fand ich auch noch mal ganz interessant, dass sie dargestellt haben, dass äh, im, im zum Ende, bevor also wenn der bevor das zum Kunden hinterher letztlich geht oder von der Züchter verlässt irgendwie, dass man dann nochmal Feuchtigkeit, Licht und äh, Wasser entzieht bei den Pflanzen, also ihn mehr oder weniger sie abhärtet äh, für das, für was Kunden. sie dann bei uns zu Hause erwartet. Ah! ja also das sind nicht, das sind nicht Wahnsinn. krass oder so irgendwie Licht aus nicht mehr gießen und äh, bloß keine Luftfeuchtigkeit mehr weil oh, das boah. sind die realen Umstände die dich erwarten bei dem bei dem Host der dich da zu Hause irgendwo oh. dann im am Wickel hat ne
0: also wirklich dann, so Paradies und dann die harte Realität und Tatsachen
1: ja ey, find ich schon finde ich schon sehr krass mhm. und ähm, die haben gesagt dass Anfänger Pflanzenanfänger zu Hause 70% der Pflanzen töten.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, so oft wie manche Kunden im Laden sind. <lacht> Aber das ist das, ich, ich sag mal so, ich find's richtig schön, dass sie wiederkommen und Beratung haben wollen und offensichtlich auch der Wille da ist, dass das Überleben wichtig für sie ist und nicht dann einfach wieder was Neues kaufen, sondern wirklich dranbleiben. Heute war jetzt auch eine Dame da, die wollte ihre Pflanze einfach nur abholen und hat dann noch eine zweite mitgebracht und meinte so, was ist denn mit der? Ja, und dann hatte ich mir erst die Blätter angeguckt, dann die, die Wurzeln und bei einer Alocasia ist es eigentlich auch in 90 Prozent der Fälle Wurzelfäule, war es in diesem Fall auch und da da finde ich es so schön, dass dann der Wille auch da ist, diese Pflanze zum oder am Leben zu erhalten, aber es ist halt auch echt, ähm, ja ich, ich sag mal so, ich kenne mein altes Ich von, als ich 14 war, <lacht> und die äh, Venusfliegenfalle, die ist regelmäßig auf meinem Fensterbrett gestorben, weil ich sie mit Leitungswasser gegossen habe. Also das kennt man und das ist irgendwie so normal. Aber wir gehen halt so, so, so sich damit um und das sollten wir eigentlich überhaupt nicht. Das ist ähm, nicht nicht so, wie wie es sein sollte. Und ich finde es einfach so krass, dass ähm, Während der Züchtung diese 20 Prozent oder 50 Prozent bis, zur bis zum Ende der Lieferkette schon eingegangen sind. Und ähm, da denkt man eigentlich, das sollten die doch im Griff haben, das sollten die doch irgendwie ausgetüftelt haben, wie der Transport von Züchter zum Laden sein könnte. Mhm. Aber wenn man sich das hier bei den Supermärkten draußen so ansieht, dann wird morgens einmal gewässert, egal ob gestern noch nass genug oder von gestern noch nass genug war, morgens wird immer gewässert. Also sind die dann auch alle ja. schön mit Wurzelfäule. Ja. Und das ist natürlich dann auch erklärbar.
1: Ja, ja. Aber ich fand auch krass, dass selbst, das haben die in diesem Video gesagt, dass selbst erfahrene Gärtner ein Drittel der Pflanzen töten, die sie anbauen.
0: Sie töten sie nicht, sie pflegen sie zugrunde.
1: Ja, gut. <lacht> Wie auch ja,
0: immer. Hm?
1: Also, das heißt, das ist schon ein, ein wahnsinnig hoher Verlust beim Züchter.
0: Krass, oder? Ich, also ich, ich, ähm. Tja, ich sag mal so, wenn die Stecklinge in die Erde gesteckt werden, das sind unbewurzelte Pflanzen, das ist natürlich klar, dass da nicht alles sofort funktioniert und und so geht. Ähm, auch wenn man die in Wasser stellt, dann funktioniert nicht jeder Ableger, das ist ganz ja. normal und ähm, das wird natürlich da auch mit reingerechnet. Dann gibt es ähm, Schädlinge, dann gibt es irgendwelche Stromausfälle, Unwetter, hast du nicht gesehen. Also so, so ein Gewächshaus, da, wenn da ein Wind reingeht, dann, dann fliegen die Scheiben ja auch hoch. Das, ähm, ja. das ist ja alles irgendwie und dann Menschenhand natürlich. Wenn dann zu viel gegossen wurde und der Fluttisch dann zu lange geflutet wurde, dann, dann entsteht ja natürlich dann Wurzelfäule und dann kannst du auch eine ganze Kultur wegschmeißen.
1: Ja, ja, ja. Ja, ich finde es ich find schon, find schon irgendwie sehr, sehr krass und ich habe auch mal, ich habe einfach mal, ähm, das hatte ich schon vor ein paar Wochen so gemacht, da war dieses Thema noch gar nicht, also doch, ich hatte dieses Video hier, über das wir jetzt gerade gesprochen, das habe ich habe ich schon gesehen und habe gedacht, ey, da könnte man doch mal eine schöne Folge draus machen, ähm, um ähm, vielleicht mal zu hören, wie so Baumärkte und so, was wie da so bei denen die Verluste dann so sind und dann habe ich mal so ein paar Baumärkte angeschrieben. Und einige haben gar nicht geantwortet, ähm, andere haben gesagt, dass sie ähm, dass sie da eigentlich kann, ja, nichts zu sagen können, so richtig irgendwie, ich würde mal sagen, eher nicht wollen, auch ein sehr bekannter Gartencenter hat da so geantwortet und ich will mal, weil das ist ja hier dann auch wirklich ein Statement, äh, was man dann auch mal vielleicht vorlesen kann, Obi... Die haben mir geantwortet, ähm, es ist uns wichtig, die Entsorgung jedweder Ware und somit auch von Zimmerpflanzen so weit wie möglich zu vermeiden, beispielsweise durch Preisanpassungen, also so wie du das gemacht hast, Carla. Yes. runter und besser verkaufen. Wir arbeiten ständig daran, die Entsorgungsquote so weit wie möglich zu reduzieren. Im Bereich Zimmerpflanzen konnten wir durch verstärkte Anstrengungen bei der Mengeneinsteuerung sowie konsequente Preisreduzierungen schwer verkäuflicher Ware diese von 9% in 2022 auf 7% in 2023 reduzieren. Gut, okay, aber immerhin noch 7% der Pflanzen, die die da die da vergammeln und nicht verkauft werden. Das ist ja dann auch nur das ist ja auch nochmal der Punkt. Also gibt den Teil der, der Pflanzen, die einfach unansehnlich werden und äh, die man dann nicht mehr verkaufen möchte. Und ähm, ja, die dann einfach irgendwie so, oder, oder Pflanzen eben, die dann halt, ja, weil sie schon so lange vielleicht da sind, dann vergammeln, weil sie, weil sie halt dauernd äh, gegossen werden und irgendwann kaputt gehen, ne? Die Ladenhüter.
0: Ich wollte gerade sagen, <lacht> dass ähm, ich habe auch so einen Ladenhüter bei mir. Den habe ich jetzt seit zwei Jahren. Das ist eine Monstera Dubia. Diese Dubia kriegt lange, 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 sehr, sehr lange Triebe. Und ähm, ich habe da mit einem Kumpel so einen Versuch gestartet, irgendwie das an einem Moosstab festzumachen. Aber es sieht noch schlimmer aus als vorher. <lacht> Und ähm, die hatte ähm, also, die hatte damals äh, im Einkauf 100 Euro gekostet. Das ist jetzt halt auch, wie gesagt, und zwei Jahre her. Ähm, die sind ja jetzt also mittlerweile viel günstiger geworden. Ähm, aber sie steht für unter Einkaufspreis im Laden und steht da. Und die ist nicht mal weggegangen, als wir jetzt Ach. letztens eine 50-Prozent-Aktion äh, im, im Juli oder August hatten. Ey,
1: Carla. Dieses Ding
0: bleibt so lange da, bis der Laden schließt.
1: Nein, 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 nein. Wir werden das jetzt. Wir machen jetzt die Aktion. Rettet die Dubia. Ach, bitte. Rettet die Dubia, Carla. Du machst ein schönes Foto für Instagram und ihr schreibt, schreibt Carla, wer die Dubia haben möchte. Schreibt einen schönen Preis dran und dann wer, wer zuerst, wer zuerst sagt, ich nehme sie mit dem nimmt Carla Kontakt auf und dann kriegt er die Dubia.
0: Danke. Und und gerne auch aus Hannover kommen. <lacht> weil der ja, Versand natürlich. ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil die sehr, sehr groß und hoch ist.
1: Ach so, okay. Ja, genau,
0: es halt so ein Moosstab, ne? Da ist die Ja, ist der
1: Preis, der Preis dann hinterher so äh, teuer, weil der <lacht> weil das Paket so groß ist, aber nicht weil die Pflanze so viel wert ist.
0: Also, ich glaube, so ein 120 Paket kann ich noch verschicken, aber größer geht nicht, aber ist egal. Also, wenn ihr Bock darauf habt, ich hab da was und ich möchte es loswerden. Ich brauche sie nicht.
1: <lacht> eine Sad Plant.
0: Ja. Ja, ja und eine Sad Kala, weil sie einfach viel zu lange ja. da steht.
1: Also, die einsame Dubia ja, bei Carla möchte bitte gerettet werden. Ja. Ja, ja, ja. Das stimmt. Oh Mann, ey. Aber viele haben ja, nachdem sie das Video gesehen haben von Jan Böhmermann, habe ich ja eben schon gesagt, haben ja auch geschrieben, ja, dass man, das ist ja ein, 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 neben dem Kaufen von Pflanzen, im Freundeskreis oder tauschen oder was gibt's denn sonst noch?
0: Ja, über <lacht> Kleinanzeigen. Über
1: Kleinanzeigen. Und, ja, ja genau. Eine Geschichte gibt es natürlich, die man machen kann, die Jan Böhmermann natürlich auch gezeigt hat in seiner Sendung. Und das will ich euch nicht vorenthalten, weil das hat natürlich dann auch äh, Reaktionen her hervorgerufen. Durchbrechen Sie
2: den grünen Teufelskreis. Machen Sie mit. Lassen Sie sich nicht länger von gewinnsüchtigen baumarktpolitischen Komplex verarschen. Passen Sie auf, ich zeige Ihnen, wie das geht. <lacht> Jetzt wird's krass. Jetzt wird's krass. Nehmen Sie eine Zimmerpflanze und machen Sie von Ihrer Zimmerpflanze eine Raubkopie.
1: Genau. Er hat nämlich <lacht> ein, ein Blatt abgeschnitten und es dann in Wasser gestellt. Und ich muss, ich hab. Also ich habe es ehrlich gesagt, ich habe es gar nicht mehr so angeguckt. Carla, hast du es nochmal angeguckt? Weil viele haben gesagt, hat er da etwa gerade nur ein Blatt abgeschnitten? <lacht> hat er das wirklich getan? Ich, ich habe es nicht mehr angeguckt, ehrlicherweise, ob, um zu sehen, ob er ein, ein Blatt nur abgeschnitten hat. Aber wir wollen uns das jetzt hier nochmal live eben kurz in der Sendung angucken. Carla ist gerade noch dabei, einmal mal YouTube aufzurufen, um mal nachzuchecken, ob Jan Böhmermann wirklich nur ein Blatt abgeschnitten hat oder ob ein Knotenpunkt noch dran war.
0: Das wäre ja echt fatal.
1: Ja, es war ziemlich zum Ende hin, Carla. Ja. Logischerweise, jetzt kommt wahrscheinlich erstmal die Werbung.
0: Also er hat die Monstera deliciosa auf dem Tisch, genau. eine Schere und ein Glas in der Hand. Und jetzt, zack, er hat Blatt und Stiel ohne Stamm und Wurzel abgeschnitten. So. Das ist das zweite Bloodgate.
1: Ja, genau, stimmt. Das ist das zweite Bloodgate. Ja, genau. Ja, also das kann, so kann das ja nichts werden. Nee. Also das, ich, ähm, ich weiß, man müsste eigentlich, müssten wir, Carla, eigentlich müssten wir unter das Video äh, bei YouTube, müssten wir das noch drunter schreiben.
0: Ja. Ähm, machen
1: wir. Pass auf, ähm, ich, 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 ich rufe es mal eben hier auf. Um, und dann können wir jetzt hier mal live in der, in der Sendung, mh, können wir das, können wir das ja reinschreiben. Warte mal, jetzt nicht, jetzt geht wieder irgendwie was anderes los hier bei mir gleich. So, schreiben wir hier mal ZDF Magazin Royale. Royale. <lacht> oh, oh, oh. Hier, hier, ähm, Greenwashing im Wohnzimmer. Ja, ja, ist ja gut. So, da ist er. Mmh. So, jetzt schreiben wir darunter. Sehr geehrter Jan, als ähm, Experten, Expertinnen im Bereich. Machst du
0: das mit Doppelpunkt oder schreibst du das mit, mit so einem Komma oder so? Äh,
1: nee, das mache ich einfach mit einem großen I. Ah ja. Direkt dran. Mhm. Als Expertin im Bereich Zimmer. Pflanzen möchten wir ihre Sendung aufs Äußerste loben, jedoch möchte <lacht> die Zimmerpflanzen ähm, Community, sie, ah, ich schreibe sie ja immer noch groß äh, aus Höflichkeit. Sie. Aber wenn du
0: Jens schreibst, musst du Du ah, schreiben.
1: Sie, ähm, ah, ja, das stimmt. Dich. Möchten, aber ich habe ihre Sendung. Äh, ich bin ja noch nicht per Du. Sehr geehrter Jan, das ist so, man kann auch, ähm, Carla haben sie. Kennst du das auch?
0: Nein, aber das ist nicht schlimm.
1: Also, also, <lacht> jedoch möchte die Pflanzen-Community sie ähm, darauf. Hinweisen, dass es wenig Sinn macht, ähm, eine in Anführungsstrichen Raubkopie mh, einer Pflanze äh, zu erstellen. Sehr gut. <lacht> ähm, wenn nur Stiel und
0: Blatt an der Pflanze ist, ohne Stamm und Wurzel.
1: Wenn Wenn nur ein Blatt ohne ja Stiel, das wird er ja nicht verstehen. Stiel ist ja dran. Also Stamm, ist, Stamm. Ohne Stamm. Und ähm, Wurzel. Oder und, oder Wurzel abgeschnitten wird und in Wasser gestellt wird. Mir fällt aber ein, darüber hinaus, darüber hinaus, jetzt komme ich hier, sollten Sie Ihre Schnittfläche ein
0: ich wollte gerade sagen, anschneiden. Bis zwei
1: Stunden antrocknen lassen.
0: Sehr schön. Mega nerdig.
1: So. Ähm, Aber
0: jetzt musst du noch schreiben: liebe Grüße, Carla und Olli ja? vom Podcast Grün färbt
1: ab. Genau. Liebe Grüße.
0: Oder Olli und Carla, der Elsen ist in der Ist mir egal. Zuerst,
1: ne? Carla und Olli <lacht> vom Podcast, grün, färbt ab. So, zack.
0: Cool, ich freue mich Abgeschrieben. auf die Antwort. Das wäre ja cool.
1: Ich glaube, dass da keine Antwort kommt. Ich gucke mal, ob bei den anderen irgendwo mal eine Antwort kommt. Meistens kommentieren sich die Menschen dort selbst. Also die Leute, die da... ne aber es haben auch schon über tausend Leute einen Kommentar geschrieben. Also es wäre auch sehr anstrengend, wenn man das alles lesen wollen würde. Ach, oh, das glaube ich. Aber ich habe Spaß gehabt.
0: Ja, das yes, habe ich gesehen. So. <lacht> weißt du, mal, du hattest am Anfang noch geteasert, dass bei Instagram ähm, so, so zwei, drei Kommentare auch waren, ja. die so komisch waren. Musst du noch mal erzählen.
1: Was heißt komisch?
0: Weiß ich nicht, also ich habe nee, das, das ich. Ein
1: komisch sein. Nein, das waren die Leute, die gesagt haben, hat er etwa das Blatt abgeschnitten, nur ohne, ah,
0: das war das. Okay, alles ohne, ja, ohne
1: Knotenpunkt und so. So, ja, das hat, das hat die Leute getriggert, äh, weil das ist natürlich, Natürlich. kann das <lacht> natürlich. Ja so, ne? so, ich guck mal gerade noch, was da so drunter steht. Endlich mal Respekt für die Ablegerschnorrer, hat jemand drunter geschrieben. Echt mal und die Ablegerheimproduktionsfraktion. Das
0: sind auch schöne Worte, ne?
1: Ja, das ist schön. Ich habe nur knapp 40 Zimmerpflanzen, ich fühle mich nicht angesprochen. Noch ein Tipp zur Raubkopie. Auf eBay Kleinanzeigen gibt es mögliche bewurzelte Ableger für 2 bis 3 Euro günstiger und nachhaltiger als im Baumarkt. Ja, das ist völlig richtig. Ähm und einer hat auch geschrieben: endlich kann ich das nicht vorhanden sein meiner Zimmerpflanzen auf mein Umweltbewusstsein, anstatt auf meine Faulheit oder Unfähigkeit, Pflanzen <lacht> zu pflegen schieben.
0: <lacht> ja. Das wäre auch so eine Ausrede, die mein Mann benutzen würde.
1: <lacht> ja, das ist natürlich äh, ist richtig, ne? Gut. Und einer hat, das ist auch sehr nerdig hier, irgendwie so: die Musik von Hans Zimmer für die Zimmerpflanzen. Gutes Detail. Oh. Ah, es wurde Zimmerpflanzen, also die Musik wurde benutzt von Hans Zimmer, das ist natürlich, aus Dune, aus Dune Teil 1, boah, das sind voll... Ja, Ideen. das habe ich ja. auch
0: gehört, ja, genau.
1: Oh, Mann. Aber ich oh,
0: habe nur an Aber. Dune gedacht und nicht an Hans Zimmer.
1: Ja, ja, ja. Ich sehe allerdings gerade auch schon, dass Leute drunter geschrieben haben, dass wenn man einen Ableger schneiden möchte, dann nicht das Blatt einfach am Stängel abzuschneiden ist. Dann das wäre man sich,
0: wie, wie Schnittblumen.
1: Da genau, da könnte man sich auch noch Schnittblumen holen. Richtig. <lacht> Na gut, okay. Also, wir haben, spannendes wir haben Thema. ja sehr spannendes Thema. Aber gut, es ist ja ist wir wollten ja auch immer mal dieses Thema Nachhaltigkeit hier nochmal vertiefen und so. Jetzt haben wir es an dieser Stelle nochmal vertieft. Wir werden es sicherlich auch nochmal an einer anderen Stelle vertiefen. Mir schwebt auch immer noch vor, uns mal mit einem Züchter ähm, ins Benehmen zu setzen, wie man so schön sagt, äh, und mit dem darüber zu sprechen, wie das Geschäft als Züchter ist, der Biopflanzen anbietet.
0: Das finde ich hört sich sehr gut an. Wir hatten ja auch schon mit dem Orchideenzüchter gesprochen, von Orchideen, wie ich man. Ja. Und ähm, da geht es aber allerdings nur um Orchideen und nicht um die Nachhaltigkeit. Das stimmt. Genau.
1: Naja, gut. Ja. <lacht> okay, ich denke, es war, das war, war ein spannendes Thema für uns wie für euch, hoffe ich. Ähm, das, das mussten wir jetzt einfach mal aufheben, wenn man es uns so vor die Füße schmeißt hier, ne?
0: Auf jeden Fall. Nächste Folge, also nächste Folge mit Olli und mir zusammen, müssen wir auf jeden Fall ja. wieder Stadt, Land, Pflanze spielen. Olli. Ah, das
1: haben wir schon wieder vergessen, ne? Das habe ich jetzt auch <lacht> gar nicht vorbereitet.
0: Ich auch nicht. Deswegen teasern wir es jetzt schon mal an für die nächste große Folge zusammen. Und ähm, ja, du wirklich, noch, ja, Du musst mich da Fall
1: noch, du musst mich daran erinnern. Auch ja, rechtzeitig nochmal. Ja, ja, aber nicht in der Sendung, wenn es <lacht> zu spät ist. Aber das ist so. dir gerade auch erst eingefallen, wahrscheinlich.
0: Eins möchte ich euch aber noch erzählen. Und zwar wurde ich von Ralfo Martina interviewt. Die beiden arbeiten beim NDR und nehmen einen Podcast auf. Dieser Podcast heißt Podcast. Heißt, alles Möhre oder was? Und den gibt es in der ARD Mediathek. Wir sind zusammen in meinem Laden gewesen und haben ein bisschen uns über die Zimmerpflanzen unterhalten, die wir so haben. Was es für Tipps so und Tricks gibt, die ich euch empfehlen würde. Also hört doch gerne mal rein. Und ähm, ja genau die und
1: ihr die habt was gebastelt.
0: Richtig, genau. Und in, in der Folge. Genau. <lacht> haben wir einen Flaschengarten gebastelt. Da hat man auch so ein bisschen schönes stehen und alles, was wir da so gemacht haben. Aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht mit den beiden. Es war eine schöne Folge. Genau. Und äh, wie gesagt, in der ARD Mediathek könnt ihr euch das Ganze anhören. Im Radio lief es allerdings schon.
1: So sieht es aus. Ja. Yeah. Gut, ihr Lieben, dann äh, bleiben wir jetzt einfach nur noch mal mit dem Wunsch: äh, hinterlasst uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer noch ein paar Sterne. Wir nehmen gerne fünf. Und <lacht> ja, ganz Und, bescheiden. Ganz, ganz bescheiden. Und äh, ja, ihr wisst ja, ne?
0: Immer den Fingern Substrat.
1: So sieht's aus. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
0: Grün färbt ab.